0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional Organização Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O tema dessa semana é o desafio, é isso mesmo. A sociedade e o setor portuário está muito movimentado com o reality show do setor portuário, que vai movimentar a vida de nove pessoas. E eu vou entrevistar os dois mentores que vão ajudar essas nove pessoas a ganhar um MBA, ganhar um curso técnico na Strong FGV e quem sabe um emprego. Tá aí. Os dois mentores vão dar uma série de dicas nesse programa. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para ela, né, a Lara Matos, que está estreando com a gente aqui nesse projeto no Porto, o Desafio Lara, que prazer enorme ter você com a gente aqui no Porto 360 uh, no programa, né? E evidentemente também no Desafio. Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Meu colega Renato Márcio, Maxwell. Estou ansiosíssima para esse desafio. Vamos lá.
1: Vamos lá, hoje a gente vai falar bastante dele. Meu segundo convidado é ele, você já conhece ele, figurinha carimbada do setor portuário, o professor Renato Márcio. Renato, eu chamo de Renatinho, né? Renatinho, bom te ter aqui de novo. Você que participou do projeto ano passado e aí esse ano também novamente como mentor. Obrigado pela tua presença aqui.
3: Marcos, eu que agradeço mais uma vez aí poder participar de um projeto é, tão fantástico que é esse, um projeto maravilhoso para a nossa região. E vale a pena dizer, hein? Essa, essa nova edição, essa segunda edição promete cheio de novidades e quem, quem estará participando desse reality vai ter uma experiência incrível é, para poder contar aí para todos aqueles que são apaixonados, não só pelo Porto, mas também pelas competições, pelos desafios, né?
1: Então, Márcio, muito obrigado pelo convite, será um prazer estar com você de novo. Lara, deixa eu perguntar para você, né? Você que está tá estreando aí com a gente como mentora nesse projeto, tenho certeza que você acompanhou o projeto do ano passado, um projeto que foi exclusivamente feito para o YouTube, né? E aí teve uma veiculação na TV, mas esse ano a gente vem direto para a TV, né? O sucesso foi tão grande que o programa ele vai ser exibido na TV Tribuna em dois sábados aí e vai tratar dos mais diversos temas. E você vem trazendo aí já de partida, né? Uh, um conhecimento muito apropriado, né? Pra, principalmente para as pessoas que vão participar. É a tua palestra inicial, né? Você vai dar uma palestra aí de técnicas de falar em público. E aí eu quero te perguntar qual a importância né, é, de você ter uh, 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 o conhecimento de falar em público e também quero saber qual é a tua expectativa, né? Como é que você recebeu o convite, né? Como é que foi aí a, a Strong FGV te selecionar para participar de um projeto tão bonito como esse? Eu, particularmente, ficaria muito feliz.
2: Olha, é, nós começamos na edição passada, não oficialmente aqui com vocês, eu particularmente, mas justamente capacitando os candidatos para aprimorar a comunicação, porque é o seguinte, Maxwell, eu arrisco dizer que a comunicação é uma das maiores competências do nosso século, afinal de contas, comunicação é venda, e foi tão bacana a experiência, e eles queriam mais, inclusive, nós que não tivemos janela, né, Renato, para ofertar para eles mais uma rodada de capacitação, e aí, no caso, é, hoje, eu me encontro aqui com você, vocês, justamente porque nós entendemos que é uma ferramenta, é uma competência que precisa ser desenvolvida, é uma competição, então eles têm que saber se posicionar, eles têm que saber falar, porque através da fala de cada um deles haverá a oportunidade de convencer, de encantar quem de fato vai selecionar, então a comunicação no meu ponto de vista será aí um grande diferencial, vou me esforçar muito, viu Maxwell, para que eles tenham a melhor experiência, e isso é, a minha expectativa ela é altíssima, acreditando sem dúvida que o sucesso dessa edição vai ser muito maior, em face de estarmos numa segunda edição e também acreditando que eles aprimorando a, com a comunicação não é para a competição, é para a vida. E isso a gente não pode deixar de considerar.
1: Lara, a gente pode dizer, eu já vou pegar a opinião do, do Renato, mas a gente pode dizer que... Na vida não adianta você ter boas ideias, né? não adianta você construir bons projetos. Se você não tiver a habilidade de se comunicar e vender estes projetos, né, muito dificilmente os seus projetos irão para frente. Isso faz parte desse processo do Porto, o desafio. Né? Eu costumo uh, ver muitos profissionais que têm excelente ideia, que têm é, bons projetos, mas ele não consegue tirar do papel porque o sponsor né, é, necessariamente não compra aquela ideia. E isso faz parte parte da rotina desse profissional moderno, ou seja, saber vender ideias e bons projetos para dentro da empresa, porque a gente tem o um mercado externo, né, evidentemente no qual a empresa uh, se comporta, né, e está inserido, mas a gente tem o um mercado interno, né? E para que você seja um bom profissional, você tem que saber vender bons projetos. A comunicação faz diferença nisso.
2: Total diferença. É só nós pegarmos um exemplo que provavelmente todos de nós já tenhamos passado. Qual é o professor que você mais lembra na sua trajetória educacional? É justamente aquele que tinha uma boa didática. E didática é comunicação. Então, à medida que você consegue se comunicar de forma assertiva e a comunicação assertiva está vinculada à persuasão, você tem muito mais chances, porque a comunicação nada mais é do que um conjunto de conteúdo e forma. Maxwell, eu posso ser a expert do assunto, mas se eu não souber vender, mostrar, eu perco muito valor, porque na realidade a apresentação ela conta em muito em relação a um projeto, em relação a uma ideia. Então não basta ser criativo, não basta ser inteligente. A competência da comunicação faz parte cada vez mais de uma sociedade que precisa se mostrar, que precisa tecer é, interrelações através de múltiplas formações acadêmicas. Cada vez mais nós estamos buscando soluções com equipes multidisciplinares, então, quando eu sei vender a minha expertise, eu consigo de fato ter uma contribuição efetiva num grupo de trabalho, que é o que a gente vai ter aí no desafio, e aí, claro, me promover, me, me, me deixar mais atrativo essa questão.
1: Renato, deixa eu pegar a tua opinião, né, você participou da primeira edição, queria saber qual foi a tua opinião, né, evidentemente a respeito da primeira edição, e a gente vem com uma série de novidades aí nessa segunda edição, como é que foi também para você, né, receber o convite para continuar como mentor, né, ou seja, eu acho que é uma grande chancela, né, você estava lá na primeira edição e aí foi tão bem que você veio para a segunda edição também, né? Como é que você recebeu isso? Qual é a tua expectativa?
3: Olha, Max, eu, é, eu fiquei assim, muito feliz de poder participar né, da segunda edição, é, poder dar continuidade num trabalho que nós iniciamos na primeira edição. E a gente percebe, à medida que os processos vão avançando, como o processo seletivo, aí, todas as fases que vêm pela frente. Uh, a gente percebe que cada reality é um reality. Né? Cada, cada um é, é um diferente do outro. E, e Por o isso que chama-se reality, é... né?
0: É a
1: realidade né? do momento.
3: Exa exatamente, Max. Você está coberto de razão. E a gente começa a também criar uma série de expectativas, mas é importante a gente dar uma, uma dica né, para uh, os participantes, que uh, eles podem contar com os mentores, mas vai depender muito, como a Lara falou, né, de cada um, da, da capacidade de comunicação de cada um e como você colocou bem também, Max, é preciso que ele tenha uma ideia e que ele acredite nessa ideia, porque muitas vezes o sucesso de uma ideia passa por você vender aquilo que você também acredita. Né? Então, não adianta eu construir todo um projeto, toda uma ideia, se eu uh, acredito que aquele projeto talvez não seja o ideal. Então, eu tenho que acreditar na minha ideia, eu tenho que fazer com que ela tenha sucesso a partir do momento em que eu também acredito nessa ideia. Então, isso é fundamental.
1: Lara, a gente tem uma, uma mudança né? no regramento, se assim eu posso dizer, da premiação do ano passado para esse ano. No ano passado, eram três grupos. O grupo vencedor, né, de três participantes, cada um levava um emprego uh, em um terminal. E o destaque, né, uh, dentre os nove, ganhava um MBA. Esse ano a gente mudou. Né? A gente está dando para o grupo vencedor um MBA, dois cursos uh, tecnólogos dentro da instituição Strong FGV, e o emprego está aberto para os nove. Né? ou seja, não existe a obrigatoriedade do grupo vencedor levar o um emprego né? como é que você está imaginando essa competição porque o, o executivo ele pode dizer eu quero aqueles dois eu quero três, eu quero quatro ele pode querer até os nove né? isso está aberto para todos os participantes como é que você vê essa, essa mudança aí, a, a, a competição ela vai ser mais acirrada?
2: opa muito mais, eu adorei essa mudança vocês estão de parabéns eu acho que a coisa fica mais meritocrática. Nós estamos vivendo numa sociedade que leva, de fato, quem apresenta melhores resultados, quem tem mais mérito. Você que está aqui nos ouvindo, gostando ou não dessa métrica, é assim que funciona a nossa sociedade capitalista. E eles e vida, são né? justamente bem vindo à vida bem vindo à vida é isso aí e como eles estão é, no meio corporativo na realidade estavam e agora estarão né porque eles de fato estão concorrendo a um emprego numa organização é assim que funciona lá dentro também então a gente já começa treinando né então para eles será uma grande arena de treinamento porque o jogo mesmo é lá dentro da empresa quando de fato eles né ou alguns deles foram forem selecionados eu torço de coração para que todos consigam. Mas, como bem falou o Renato, nós estamos aqui para orientar, auxiliar, mentorar. Mas a intenção, não basta ter queijo e faca, né, gente? Tem que ter fome. A intenção é de cada um. E que o mais faminto leve esse prêmio.
1: Renato, dá para dar um spoiler aqui? Não tem ninguém ouvindo a gente, né? Eu sei que você está preparando uma série uh, de... Uh... Palestras, né? Evidentemente, rodas de encontro. Dá para dar algum spoiler aqui para essa audiência que a gente tem do que você está tá preparando ao longo desses 30 dias, né? Eles vão ficar dentro da Strong FGV 30 dias com vocês?
3: Exatamente, Márcio. É, olha, é um universo incrível só de você passar dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade como a Strong, é, fazendo trabalho intenso. Uh, e, principalmente, eles vão ter a oportunidade, já que você me pediu um spoiler, eu já vou é, direcionar, é, eles vão ter a oportunidade de conversar com pessoas que vão ajudar muito nessa questão de construir a ideia é, o projeto é, trazer experiências de mercado é, experiências muitas vezes até internacional então é, isso é muito importante e eu até destaco, Max você que também é um querido aí na área portuária um profissional do setor também respeitado né é, vale a pena a gente destacar que assim, puxa, imagina só o quanto é essa oportunidade do reality isso nunca existiu aqui na nossa região Quantas pessoas esperam por essa oportunidade já há anos? Até pessoas que estão, já passaram pelo setor portuário ou estão no setor portuário adorariam fazer parte de um projeto como esse. Então, os, os participantes, eles têm que ter essa, essa visão uh, em relação à responsabilidade que eles vão ter também, porque eles representam uma, uma gama de pessoas que adorariam estar no lugar deles ali. Então, Acima de tudo, eles vão estar numa competição e eles têm que entender esse, esse propósito. Né? Eles têm que entrar realmente para competir e para fazer o melhor, para poder construir o um melhor resultado. Então, eu acho que, fazendo até uma comparação da edição anterior, eh, os grupos na, na edição anterior tiveram eh, conflitos, tiveram uma série de, de situações que eles tiveram que superar e eu acredito que nessa edição a gente vai ter muito disso também, porque faz parte de todo o contexto. Né? Então, eles têm que vir preparados para isso, para trabalhar como equipe, para saber gerenciar conflitos, para se, se surpreender e se superar em relação a tudo que vai ser colocado para eles.
1: Maravilha a gente está falando desse reality eu tô, estou tô bastante ansioso né porque a strong já está no processo seletivo aí da, da dos participantes né a gente começa a fazer as gravações agora no mês de julho, ele vai ser veiculado na TV uh, no dia 6 de agosto e 13 de agosto também, mas para nós, né, nós estamos na primeira semana de julho, o Pro, por 360, esse programa tá indo ao ar, agora na primeira semana de julho, a gente já começa os trabalhos. Primeiro, eu fico ansioso para saber o que os executivos vão definir como problema, né, uh, e posterior a isto, eu... Fico também me perguntando como será o comportamento, principalmente, desses participantes no que é relacionado às dinâmicas, né? Eu sei que vocês estão preparando dinâmicas também, onde vão ter é, premiações. E aí, vai fazer a grande diferença o comportamento dentro dessas dinâmicas, Lara?
2: Excelente, olha... Mentores já estão trabalhando, né, Renatinho? Nós já estamos no bastidor conversando, falando sobre a relação porto-cidade, todas as questões, as problemáticas, para nós entendermos que tipo de dinâmica, que tipo de provocação nós podemos trazer para que eles possam se desafiar, pensar juntos acerca de soluções que envolvem aqui o porto e a nossa cidade. A dinâmica é muito interessante, Maxwell, porque é na dinâmica que nós nos mostramos muito mais. Quando estamos envolvidos numa dinâmica, nós somos de fato quem nós somos, não tem muita armadura. Então, nessa interação despretensiosa e não para expor ninguém, muito pelo contrário, para tornar a coisa muito mais lúdica, inclusive, nós estamos preparando atividades que promovam uma certa espontaneidade na solução de problemas, na forma como ele se posiciona, como ele fala, e é aí, é nessas percepções sutis que nós temos aí a real é, percepção, ainda que seja uma percepção nossa, acerca é, de como esse candidato se porta, qual é o perfil dele, é, se ele, de fato, está bem próximo da proposta é, do programa, da empresa. Então, as dinâmicas, elas são uma, uma excelente metodologia para que a gente possa tecer perfis que conversem diretamente com a necessidade dessas empresas.
1: Lara, conta para mim como é ter a responsabilidade, depois eu vou estender isso para o Renato também, de mudar a vida de uma pessoa, ou de duas, ou de três, ou de nove pessoas, né? Como é, como é que você está recebendo isso? Porque esse é um projeto que eu costumo dizer que a gente vai mudar a vida dessas pessoas, né? A gente mudou a vida dos nove participantes do ano passado, Três deles uh, empregados, né? Eu tenho conhecimento que ainda estão dentro do, do setor portuário, outros nem eram do setor portuário, né? Nós fizemos uma imersão, igual a gente vai fazer com esses nove uh, do setor portuário, levando conhecimento para eles, e aí vocês vão proporcionar uma mudança de chave na vida dessas pessoas. Chega a arrepiar, Lara, é, como é que você tá vendo isso, né? Como é que você tá sentindo essa responsabilidade aí de mudar a vida de pessoas?
2: Maxwell, eu quero estar na próxima edição, mas não como mentor, eu quero estar como candidata, porque assim, é toda uma preparação, é todo um arcabouço que eles recebem, o Renato falou uma coisa muito interessante, a questão do networking, deles terem acesso a pessoas que estão extremamente bem posicionadas no mercado, são extremamente gabaritadas, então eu vejo que é uma oportunidade para todos, sabe aquela relação ganha-ganha? todos aqui estão ganhando, inclusive aqueles, arrisco dizer, que não necessariamente é, sejam os devidos ganhadores, porque no processo você aprende, você conhece pessoas, você desenvolve as suas habilidades, então eu fico muito honrada e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse time e poder, através do meu conhecimento e das minhas relações com esse time muito bacana, ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Não necessariamente um profissional melhor, mas pessoas melhores. É disso que o nosso Brasil precisa, é disso que a nossa cidade precisa. E, enfim, estou muito feliz.
1: Renato a gente dentro a gente já começa a mostrar para todos os candidatos né a, a realidade do setor portuário o processo seletivo utilizado pela Strong ele é muito similar né, ou vou dizer que é igual né vou arriscar dizer que é igual ao processo seletivo das grandes corporações que hoje é, muitas delas que estão inseridas dentro do setor é, portuário né e principalmente dentro do Porto de Santos são empresas internacionais então a gente segue o regramento deles né a gente tem uma plataforma onde as pessoas é, fazem o seu credenciamento, colocam o seu currículo, aí tem que responder uma série de questionamentos, enfim, fazem parte desse processo seletivo, e aí já começa a imersão dentro do setor portuário. Além disso, né, como a Lara apontou, eles vão ter a oportunidade de conversar com grandes executivos, como é que você também está avaliando isso, né? ou seja... É uma experiência ímpar, é, é único isso, né, para a vida é, destas pessoas, ou seja, uma transformação mesmo desses profissionais, para que a gente tenha a responsabilidade de entregar um profissional lá no final do dia, né, no final do programa para o setor portuário um ou nove, né, quer que seja.
3: Olha, Márcio, é, isso é incrível, né? Quando você toca é, nesse ponto, é, realmente acho que esse é o ponto mais alto aí do, do reality, né? porque eu vou pegar a minha experiência é, de trabalho no Porto. É, quantas vezes nós que trabalhamos no setor portuário temos a oportunidade de conversar com o CEO de uma empresa, com o diretor de uma empresa? É, são raros esses momentos, né, Max? Até por conta da agenda muito corrida. Uh, e quando a gente vê um senhor como até mesmo o senhor Ricardo Arten que uh, é uma pessoa que passa toda uma, uh, uma calma, uma tranquilidade e, e isso ajuda muito o participante ali do reality, ele se sente mais preparado para encarar o desafio e como você colocou o processo seletivo ele, ele já é o próprio desafio né? o processo seletivo ele é tão Uh, tão estruturado, tão bem montado, tão bem tecnológico até, que ele já é o primeiro desafio que esses participantes enfrentam. Então, eu vejo essa oportunidade de poder se aproximar uh, das cabeças pensantes de um, do porto, né, das pessoas que realmente uh, trabalham ali no porto e fazem a diferença e comandam todo esse organismo chamado terminal portuário, eu acho isso incrível, porque eh, eu trabalhando no Porto, para eu conversar com um diretor eh, de um terminal, eu conversei muitas vezes com o CEO da minha empresa, lá, com os diretores, mas porque eu era mais assim, comunicativo, como a Lara falou, né? eu, eu procurava mais essa interação. E hoje a gente eh, percebe que, às vezes, até um pouco pela timidez de um trabalhador portuário, ele, ele cria uma certa distância, com os seus diretores, os seus superiores. E isso é muito legal, porque... Vamos pegar alguns exemplos que a gente teve na edição anterior. A gente identificou algumas lideranças né, dentro de cada grupo. A gente tinha lá dentro do Grupo Shark o Fábio, que era um cara super comunicativo. O Rodolfo, que já era um cara mais é, estrategista. Aí a gente tinha o Gabrielzinho lá no, no Diamante, que era um menino com uma mente brilhante. E que se completava lá com as meninas que, né, a Cristina, a Camila, que ajudou ele ali na condução. Então, os grupos vão se equilibrando. E o que falar, então, por exemplo, do grupo vencedor, né? Lucas Mestre, Sabrina. A Sabrina é a superação. Se a gente tem um, um troféu a levantar, né, nós podemos dizer assim: a Sabrina é um troféu que nós levantamos, porque o que ela cresceu, o que ela evoluiu na edição anterior, é um negócio absurdo Lucas Mestre um menino assim é, genial, e o Rodrigo que é um, um líder né, se mostrou líder durante todo o processo então é, esses perfis, eles vão se é, se apresentando naturalmente com a evolução do, do Porto o desafio
1: eu quero pedir para o Marcelo Junqueira, né? Que é o responsável pela edição do nosso programa, colocar a imagem do ano passado na, na apresentação da Sabrina, né? Eu acho que o Renato foi muito feliz nessa colocação, a gente estava aí num processo de pandemia, né? Ela estava uh, melhorando, né? E, e naquele momento ainda existia uma série de restrições, a gente estava de máscara, né? Na, naquela oportunidade. E quando uh, eu declarei que a Sabrina era uma das nove, né? Ela me pediu um abraço. que Você é uma das selecionadas para o Pôr 360 Desafio. Seja bem-vindo.
3: É verdade é isso? <risos> ah, muito,
1: <risos> muito obrigada. Ela não pode abraçar? Pode. Muito obrigada. Não Olha lá. Desculpa. Não... desculpa. Ai. Ah, aquilo me marcou muito, né? Porque esse gesto do abraço, é... a gente estava sentindo muita falta disso, né? Porque a gente ficou muito afastado, a gente ficou distante. E, e aquilo, para mim, foi muito significativo. Eu vou até pedir para o Marcelo colocar essa imagem, porque aquilo representou particularmente para o Maxwell, né? Aquela gratidão da Sabrina por ter a oportunidade, né? É, de mostrar o que ela poderia entregar. E ela foi uma menina que realmente entregou, e entregou muito. Está empregada hoje, só ouço elogios né? é, dela, é, principalmente da empresa na qual ela está empregada, e eu fico muito, mas muito feliz com isso. Lara, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui, já que a gente está para falar de dica, né? Ano passado, o Renato foi considerada a mãe de todos os grupos, né? O Renato, se, se deixasse, ele dá a camisa, ele dá, ele tira, ele dá a roupa né? é, para os candidatos, ele vai, ele fica 24 horas por dia, é uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas, ele manda mensagem para todo mundo, ou seja, ele pega realmente no colo, né? É, os participantes e toca. Então, se o Renato é a mãe, você vai ser o pai? Os papéis estão invertidos
2: aqui, estão invertidos, né? né? Mas, sem dúvida, mas não é um pai bravo, né? É um pai pontual. O que acontece é o seguinte, compromisso, a responsabilidade de acompanhar, orientar, mentorar, mas nem tudo são flores. E ainda bem, né, gente? É no desafio que a gente cresce, né? Nós precisamos nos sentir desafiados. E eu acho que uma postura um pouquinho mais, digamos, pontual, incisiva também é importante. Senão fica tudo muito fácil. Claro. Não que o Renato facilite de forma nenhuma, mas é a questão de ter um olhar um pouquinho mais crítico, sem ser rude, né? não é o meu papel, não é o meu perfil, mas apontar o que tem que ser apontado, né? mostrar de fato que as coisas não são necessariamente por esse caminho e também podem ser por outro, mas incitá-los a pensar. Não basta ser somente um replicador do que o grupo de fato constrói. Eu quero instigá-los no sentido de deles de se desafiarem, deles de se tornarem melhores, deles de serem, enfim, desafiados. Eu acho que é a palavra, né? como o próprio nome do programa, a palavra é a que cabe mais. E é no desafio, é na diferença que a gente cresce. Né? Se as coisas estão pareadas, ó, não tem espaço. Mas quando eu tenho, de fato, alguém puxando um pouquinho mais a rédea, aí, naturalmente, se eu tiver a fome, né? lembrem-se disso, eu vou acompanhar é, esse estímulo em busca de uma evolução. Esse é o meu papel. <risos>
1: Lara, deixa eu é, me aprofundar um pouquinho mais, porque é, nesse ano, como a gente mudou a métrica, né? Eu fico me perguntando se os nove participantes é, podem de alguma forma ter esse tipo de postura, né? Onde ah, eu não, eu não vou ganhar o MBA e, o, e os cursos é, técnicos da Strong FGV e vou focar no emprego, né? Uh, então eu não preciso é, ganhar o desafio. Esse é um pensamento correto, talvez? Porque eu tenho certeza que eles vão assistir esse programa, né? Porque eles vão estar sendo selecionados nessa semana e vão assistir esse programa. Ou o fato de você ganhar né? o desafio já é uma grande ponte para que você seja selecionado para o emprego?
2: Olha, eu lamento se alguém pensar dessa forma, né? Tipo, eu vou garantir pelo menos um curso um tecnólogo ou eu vou garantir o meu, o meu MBA e Enfim, se eu conseguir isso, está tudo certo. Eu penso que é começar já com uma mente reduzida. Você tem a possibilidade de ter um curso tecnólogo, inclusive eu sou aluna desse curso, eu estou fazendo e valido, pessoal, nota 10. Então, você começar com o curso tecnólogo, depois você terá a oportunidade do MBA... O qual, ao qual eu fui aluna, uma super experiência, e eu conheci, inclusive, o Porto de, da Califórnia, nesse projeto do MBA porque eu fiz uma extensão internacional então o aluno que ganhar também né o aluno o candidato no caso ele tem a oportunidade de fazer uma extensão internacional não necessariamente como prêmio mas ele já vai estar empregado olha aqui o raciocínio eu já vou estar empregado eu vou ter capital para isso eu vou ter receita para investir nesse meu crescimento numa empresa né ou nas empresas que são super referências locais então eu não começaria locais não, mundiais e que são internacionais sem dúvida, eu não começaria com a mentalidade do tipo, eu vou garantir o um mínimo, eu não tenho esse perfil e aí que eu acho que entra, Maxwell aquela mão um pouquinho do pai, entendeu? De isso. tirar deles essa vontade de te falar, amigo, ó, só o tecnólogo não basta, ainda que eu recomende, só o MBA não basta, o que basta de fato são os três, você buscar essas três oportunidades, possibilidades e para isso é se superar, é só um mês, gente, um mês de quanto tempo de vida para você de fato ter aí uma curva de crescimento absurda, porque você está sendo mentorado, você está num ecossistema propício para esse seu crescimento. Então, quem tiver mentalidade pequena, eu já vou chegar cortando <risos> isso. Não quero isso.
1: Renato, BTP, Brasil Terminal Portuário e Eldorado nesse projeto conosco. Além, é claro da Incatep, que é uma das empresas referências de cursos portuários, né? Nos ajudando na dinâmica. A, a gente pode arriscar é, que tanto a BTP quanto a Eldorado, porque a Eldorado tá fazendo um terminal novo, né? A gente pode arriscar que a gente vai conseguir empregar mais do que um, né? Ou vamos trabalhar para isso?
3: Olha, Márcio, essa... É a nossa meta, né? a meta dos mentores, a meta do programa. A gente quer entregar para o mercado um profissional que o mercado deseja, um profissional qualificado. Mas eu quero pegar a fala da, da, da Lara e, e, eu, e já completar também aí o que você mencionou. É, Max, não adianta só a teoria, como também não adianta... Só a prática. É importante unir os dois. Eu falo isso por experiência própria. É, trabalhei por mais de 15 anos no setor portuário, onde tive toda a parte prática da coisa, e eu evoluí muito a partir do momento em que eu entrei numa universidade e comecei a entender o que que era... Uh, gestão de processos, a administração como um todo, a engenharia, e tudo isso faz muita diferença para o profissional do mercado de hoje, que é um mercado dinâmico. Como você colocou, Eldorado, uma mega empresa que eh, vem mostrando para o Porto de Santos eh, como fazer uma, uma logística para exportar celulose de uma forma muito competente, né? um produto que o Brasil tem uma capacidade imensa é, de produção e exportação. Então, eu acho, é, vem, eu acho não, eu tenho a certeza, como a Lara falou, quem entrar como participante nesse reality tem que vir com muita fome, tem que vir voando, porque é esse profissional que vai fazer parte de um mercado dinâmico hoje. Não é nem pela questão dos requisitos que as empresas colocam, ele tem que pensar... É, no perfil dele como profissional. Será que eu sou o profissional que o mercado deseja? É isso que ele tem que ter em mente. E, e a partir daí, unir a teoria à prática. É querer os dois, como a Lara falou. Eu não quero só o emprego. Eu quero o um emprego, eu quero o um MBA, eu quero um tecnólogo. Eu quero tudo. Se eu puder agarrar tudo, eu quero agarrar tudo. Né? E é assim que tem que ser. Ele tem que entrar com essa vontade
1: eu acho que é isso, a gente tá buscando o perfil do profissional moderno, né? O, profil, o perfil do profissional moderno é competitivo, ele tem que querer realmente é, se aprofundar, melhorar e continuamente, né? Está se atualizando. A gente tá chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, mas eu tenho certeza que os nove participantes, né? Ao longo do mês, principalmente depois que o programa for exibido, eles vão assistir. E aí eu vou ter que provocar vocês dois. Lara, uma dica para os nove que estão nos assistindo agora.
2: Venham com muita fome. Eu, quando brinco, né, que eu gostaria de estar nesse lugar, é uma oportunidade única, eu desconheço, de você estar, inclusive, é, empregado numa empresa desse porte, empresas desse porte, cursando o MBA, uma das melhores instituições da nossa região, com a possibilidade de tecer networking. Então, se você é um desses candidatos, agora é o seu momento. E uma coisa é, me fez pensar. À medida que nós incitamos isso nessas pessoas, essa vontade de fazer, de conquistar, que pessoas, né, Maxwell, como bem você colocou, nós estamos preparando para a vida. O desafio é um passo. É aquele degrau que você precisa para mergulhar. E conte com a gente, né, Renatinho? Bora lá. Renatinho,
1: me, me dá dica para esses nove aí que estão nos assistindo agora, cara. Você que é um expert do reality, do setor portuário, né? Mentorando aí pela segunda temporada consecutiva.
3: É, Max, eu acho que uma boa dica que a gente pode dar para os participantes é envolva toda a comunidade no projeto deles, é, traga a participação dos seus familiares, da comunidade, traga a comunidade para dentro do reality, porque você aumenta o seu campo de visão. É, esse reality eu vejo ele para o participante como uma grande vitrine. Ele está, ele está mostrando as competências dele para o mercado. Então, é, nada melhor do que ele fazer, como a Lara falou, aumentar esse network, é, use todos os recursos que ele tem, suas redes sociais. Use tudo o que ele puder para uh, buscar uh, destaque do projeto dele, da, da equipe dele. E o mais importante, Márcio, trabalhar realmente em equipe. Pegar a equipe, fechar uh, uma parceria com os seus colegas ali de trabalho e, e acreditar que cada um tem um papel importante dentro do projeto. E, e, e principalmente né, criar um espírito de união dentro desse grupo. Claro que a gente vai ter as lideranças que vão surgindo naturalmente, mas é importante saber trabalhar em equipe, isso é fundamental. Né? Então, a grande dica aí é essa.
1: Não tenha dúvida, até porque um bom time de futebol se faz com um bom atacante, um bom meio campo, uma boa defesa e um bom goleiro, né? Cada um tem a sua posição. Renatinho, obrigado pela tua presença aqui, cara, que prazer enorme bater esse papo com você. Tô muito ansioso, estamos começando esse reality cara, acho que a gente vai fazer uma entrega e uma entrega muito legal. Obrigado pela tua presença, Renato.
3: Eu que agradeço, Max, e já convoco aí toda a comunidade, não percam esse reality, ele, ele está assim, simplesmente é fantástico, inovador, com muitas novidades. Aí, então, vale a pena, não percam os episódios, será muito legal.
1: Lara, obrigado pela tua presença, seja bem-vindo a bordo desse projeto. Prazer enorme te ter com a gente. Você foi extremamente bem referendada é, pela Strong FGV, pelo Renato também. E eu confesso que estou muito feliz em trabalhar com você e trabalhar com o Renato também dentro desse projeto tão desafiador, não só para quem participa, mas para nós também, que iremos conduzi-lo.
2: Muito obrigada. Eu que me sinto honrada, estou aqui entre grandes. E a dica que eu dou é justamente essa. Eu quero a audiência de vocês. Aprende quem está no projeto e aprende quem está em casa assistindo. Muito obrigada, Maxwell. Será uma grande experiência.
1: É isso aí. A minha dica é a que eu sempre dou. Vambora, movimentar sempre, muito mais do que informação.
0: Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio. Apoio institucional. Grupo Tribuna